0: 大家好，这里是朝八夕十电台，我是主播雨烟。接着上一期和嘉宾永乐君一起来聊一聊拍照这件小事。上一期呢，我们聊了一些关于摄影的概念，以及为什么不同的相机拍出来的照片效果是不一样的。这一期呢，我们就更多的来聊一聊我们怎样能够拍出自己的个人风格啊、呃，以及怎样去欣赏不同类型的照片。嗯。
1: 我我我感觉上一期是不是聊得太学术
0: 了？<笑>其实还好吧，我觉得就是那些也没有聊很多纯理论的东西，呃、像设备那方面虽然讲的干货比较多，但是我自己也挺本身挺感兴趣的。本来就是请专业的摄影师来聊一聊我们这些小白们不太懂的事情嘛。那我们接下来聊点实在的呗。那假如像我这种摄影小白刚刚开始学习摄影，那我怎么才能够拍出一张好的照片呢？嗯
1: ，其实拍照挺多方面的。我妈他们刚知道我要去做拍照这件事情的时候，去学拍照这件事情的时候，他就跟我反馈了一下街坊邻居的意见。他说：“哎，你们这个……”好不容易考上重点大学去学拍照做什么？拍照不是特简单吗？拿起相机咔嚓一下，傻瓜都会，有什么好学的
0: ？
1: <对>嗯，这个可能这个疑惑倒不是什么，就是它挺有代表性的，就是很多人就觉得拍照是一个无门槛的事情。如果你不修图或者什么，它几乎是一个无门槛的事情，就是摁一下快门。连猴子摁一下快门都能上国家地理，哦、是吗？还有这种事情？对对对，还能获得版权，这是一个挺有趣的事情。哦、就是摄影师架好架子在那边准备取景，哦、然后一个猴子走过来，然后就他模仿你的动作，嗯、找到那个快门摁了一下，拍了一个很有趣的场景。但是架子已经支好了，参数都调好了，哦、猴子就摁了一下快门，最后法院判定那个版权属于猴子而不属于摄影师，<笑>就那张图
0: 。好吧。
1: 这个事情应该还能版权了呢。对对对，应该还能搜，应该还能搜到，是一个还蛮蛮有趣的事情，就是好像拍照确实似乎看上去确实没有门槛，但其实，嗯，跟你跟你说话一样，然后你比如说你去异国他乡，跟比如说跟日本啊，跟老外说话，你可能语言不通，你需要指手画脚，需要用各种方式让让让,让他明白你的意思。以及你要跟一个人传达你的想法，诸如此类，拍照也是类似的，就是他要把你要想的事情，或者说你要告诉别人的东西，能传达给他。然后你想实现这件事情的话，其实还是需要下蛮多功夫的。虽然他只是摁一下快门，但是你需要相应的去构思很多东西，去做很多相机上的操作设定参参数设定和处理，然后去做你的。取景范围的选择，这样子你才能够很顺畅的把你要传达的东西传达给别人，让别人理解你、明白你
0: 。嗯，对，就像我们上一期说的，就是照相它本身的有一层意义，就在于记录和传播，就是怎么样能够利用你眼睛所看到的场景和画面，或者是人物，来告诉这个看照片的人，你想要去讲一个什么样的故事
1: 。嗯，因为。拍照，说句实话，从我们现在理解的角度来说，图片其实还是一个限制蛮大的一个媒介。就如果你想传达的特别好的话，其实视频是最好的，因为它又是一又有影像，然后又是动态连续的，然后又有声音，然后这样子的话能够弥补非常多图像本身的不足。所以在拍照片的时候，实际上也是在尽量的规避。影像这一件事情，就是静态影像这件事情本身的缺陷，然后尽可能去发挥它最大的优势，然后归结起来，拍照大概就这么几点。呃，我们好像都应应该都知道那个《三体》嗯，然后里面有有提到一种非常厉害的武器叫二向箔，就是降维打击，能够把一个星系拍成一张拍扁、拍成一张平面的东西，嗯、相机就差不多像一张二向箔。他所过之处留下的东西全部都是二维的，就只有一张纸，薄薄的，没有任何立体感。这就是静态影像的第一层属性，就是三维变二维，降维，然后丢掉很多信息
0: 。但是我觉得这种三维变二维它，它你说它是一种局限或者是缺陷，我倒觉得这就是摄影本身它的特点
1: 。嗯，对对对，嗯，因为这个媒介的。这个媒介的局限性，就是你在学摄影的时候要去很注意、去规避的地方，这样子你才能把这个照片拍好看，就是因为这个原因。比如说，因为我们拍的东所有所有东西都是扁的，所以你在拍摄的时候要尽可能的利用光线、影调，利用选择选择不同的面，然后来让平面的东西看上去仿佛有立体感。这就是你。为什么有的人照片看起来很有立体感，但有的人照片没有？区别就就就在于这里
0: 。也就是说，你这个拍照虽然是把它变成了一张照片，但是呢，还要让它还原它本身这个物体真实的三维的那个状态。嗯
1: ，对，就是你虽然看到的是照片，但你能想象复原出它三维的状态，凭你的经验，然后凭你画面的处理，比如你在。在那个看樱花或者看一棵树，它的叶子会非常有层次，层层叠叠，由远而近，然后特别特别丰富。但是当你拍完照片，你肯定会发现它就全部坨成一团了，你看不到任何的叶子，就全部坨成一团，一点立体感都没有。这个时候怎么办？等有光线照过来，叶子出现了明暗变化，然后选一个大光圈镜头，把。前面或者后面的部分虚化掉，只留一层叶子，这样子的话，它就仿佛有了远近立体感。通过这种方式来突破相机的这种三维变二维的这种局限，这样子这张照片就会变得很立体、很生动、很好看
0: 。对这个，我的理解就是说，你要让你的照片更写实一点。但是，就是我的原先的理解呢，就是把这个照相和绘画是相比较的。那么，在这个绘画艺术当中呢，也有那种非常写实的，像油画那种追求真实感、追求立体感的那种作品。但是，我们在一些现代艺术当中也会看到一些，就是纯平面的、纯二维的，就比如说会有那种纯几何图形加上不同的颜色这样搭配起来呈现的这种艺术类型。那么在拍照的这个领域里面，就不会有这种有三维也有二维这种共存的状态吗？嗯
1: ，因为这是摄影这个媒介最开始被发明的目的，这、就是它最开始的应用。当然，后面也有像你说到的现代。当代艺术这种，也有人拿摄影去拍很多素材，然后去拼贴成一个非常有创意的、天马行空的，不在乎任何立体感和现场还原的画面也有。但是那个是已经是另外一个层面的应用了。大部分情况下，咱们比如说你拿手机去拍一个场景，你还是希望看到这个场景的人能体会到你当时拍照的时候那种激动的心情。哎，真的很好看的，嗯、
0: 就是还是要那种真实的感觉
1: ，对,、嗯、<原>对真实感。这个是，呃，基于相机是降维的，然后你要在二维里面尽可能还原。比如你拍一个立方体，六面的，你如果就冲冲了它一面，一个正面，跟它跟一个跟它的某一面垂直的角度去拍，那它看上去就像一个正方形，就没有立体感。但如果你绕开四十五度角，从某那个六方体的那个某一个角的位置去看它，就能拍到三个面。这样子看上去，这个物体就是立体的。然后你再对它不同的面照以不同强度的光照，这样子的话，它立体感就很凸显。其实跟美术是很很相似的，用光线和角度来营造平面范围内的立体感
0: 。嗯，这就又回到了我们上一期提到说，摄影它的定义嘛，就是用光线来绘画。对，那。这刚刚提到的那些，就是尽量的还原物体的真实感和立体感，就好像是一个很客观的一个追求，扬长避短。但是有没有一些比较更为主观一些的，在拍照方面的技巧和嗯方
1: 法呢？嗯，主观的是指什么
0: ？就是会不会有的人他可能并不会去考虑这么多，如何去还原真实和立体这些？嗯，方法论，他可能就是很善于去利用手里的这个相框，然后来框出一个很美丽的画面，然后就拍出了一个很好的照片呢
1: 。你说的这个可能属于天赋型的人
0: ，就<笑>好吧？我
1: 们我们有好多像女，尤其是女摄影师，她什么技术都没有学过，相机真的就只会摁快门，都调自动挡，但是拍出来照片就很好看。<笑>就是他无视了这一些学习过程，嗯、但他能够直接到达那个结果，嗯、那个结果跟你学过的人的结果是一样的。这属于一种天赋型的
0: ，就就很有悟性
1: 。嗯，<笑>对。但是就是所谓的善于发现美的眼睛嘛，就真的很厉害。如果他什么都没有学过的话，然后像咱们普通人的话，如果没有那么强的这种视觉敏感性，其实通过学习了解这么一些基本规律，就能够掌握。这一些技能，然后也能到达一个相似的效果，就是学过跟没学过，你没天天赋一般的没有学过的人，可能跟天赋非常好的人，就是你通过学习的话，是可以跟他差不多的。然后天赋好的人，当然学习一下会更好。你知其然又知其所以然，会会对于你操作这个事情会更方便。
0: 嗯，也就是说，在摄影这一门艺术上面来说，天赋和努力都是很重要的，并且是都可以达到最终的目的那我还有一个问题，就是当你拿起相机，然后想要去练习拍照的时候，那我拍什么？就是会什么情况下会促使我说拿起相机，然后按下快门呢？嗯
1: ，我倒没仔细想过这个问题，到底是什么东西促使你拍摄的？其实一般，一般情况下是你对什么感兴趣，你就会拍什么。尤其是在旅游的时候，你看到一个东西特别新奇，你就一定会拍摄它。就是，嗯、呃，摄影最开始它依然是一种猎奇和，就是对于新鲜事物的这种记录。比如你没有看过极光，你看到它，你一定会非常想拍。嗯。对，然后你没有你在现实生活中，你现在越来越少看到星空了。然后你在野外，好不容易去一次看到银河，就会想把它拍下来。你没有看过狮子，然后你去一次非洲大草原，你就会想把它拍下来。就是它，是基于一种新奇感
0: 。嗯，也就是说，当你可能见到了很少见到的事物的时候，你想要去把它这个留存下来，然后以后呢，也可以。再来当做一个回忆来回顾，就是这么一个想法，所以才会去拍照
1: 。有有一些摄影师会把拍照总结成一种基于你长期的这种观察训练，然后最后养成的一种下意识反应。就是因为你在拍摄的时候，你会去观察。这个视野范围内的各种东西，哪里有漂亮的光影？因为有光影的话，你才能够突破这种二维的界限，去获得一些变化。因为光线打在上面，跟你平时看到它没有光线的时候，就会多了很多不一样的地方。所以摄影师会去观察光影，然后会去观察线条结构，不同的线条组合在一起，形成一个有趣的几何图形。会去观察颜色，比如你去摩洛哥去那里，然后有很去印度，有很多非常很扎眼的色彩，就特别跳，然后有非常多奇妙的色彩组合。凡是在视觉上很抓人的东西，都会在摄影师的这个视野里面，然后会非常快烈地排列组合变化，然后它会组合到一个他自己想要的画面之后。叮的一声，就像瞄准镜突然瞄准了猎物一样。叮的一声，他就会把相机拿起来，咣咣咣咣拍几张。或者是突然在一个场景里面，他蓄谋已久，突然一个小孩冷不丁从角落里冲出来，然后刚好跑到一个特别恰到好处的位置，就那一下你可能都不会反应，拿起来就会拍一下。会有很多这种基于你长期观察，然后仿佛早有预谋。然后突然这个场景发生了某一些变化，突,突然有一个猴子从树上倒挂着尾巴垂下来进入你的镜头，你拿起来就会拍一张，就会会会对这种突发事件会有一定的反应，然后最后呈现成一张还不错的照片，这样子一个过程
0: ，就是这种就好像是所谓叫做抓拍的那种敏感性啊，嗯、
1: 对，但其实抓拍的话，它不是它一般来说不是偶然事件。都是那个人在那边，就仿佛在备战一样，就、嗯、等着抓我。我就我等你很久了那种，我已经在这里等你很久了。你你终于出现了。就正常，如果你毫无毫无戒备的话，一般是拍不到东西的，特别难，因为太偶然了。那个那个事情总共发生都不到一秒钟，可能都不到半秒钟，但是参数都调不过
0: 来呢，还、嗯哎、对啊
1: 。对你，对你来说，这个机会是不存在的，因为人类的反应时间没有那么没有那么快。你可能从你眼睛看到到你手做出反应，半秒钟已经过去了
0: 。嗯，那就是所谓的抓拍，其实里面既有偶然，也有一些必然的，也有一些准备的成分。那我们日常生活当中有哪一些简单实用的拍照小技巧呢？
1: 像比如说我们日常拍摄，你要把一个人拍好看一点，咱们不是经常会出现那种拍，拍人拍成大饼脸的情况吗
0: ？大饼脸还行。对
1: ，这个东西其实实质上就是刚才讲到的三维变二维的原因。我们看人的时候其实是立体的，然后那个脸颊是消瘦的，是有一个斜面的。但是你拍照的时候，这个斜面就变成了一个平面，整个脸颊就变成了一个庞大的脸蛋。就会特别丑，对，所以拍照的时候就需要通过光线啊，那种各种打光补阴影，然后调角度，来让你的脸看上去接近于立体，这样子就能把你很瘦的本质还原出来。让本身的大饼脸在日就不了了啊。啊，那就没办法了，那就通过通过训练让让自己瘦下来。嗯、如果你本质是大饼脸的话，拍出来会比这个更加大饼。<笑>对，大部分情况下，你日常生活里拍照就是注意这个东西就行了，就是尽量把三维信息多还原一些回来，这样子就能让它变得更好看一点。嗯，这应该是一个最有用的一个技能。
0: 嗯，对，就我们日常生活当中，好像还是拍人更多一些啊。那作为新手想要去入门学习摄影的话，那应该是先去学习一些理论知识、专业技巧呢，还是说就拍？
1: 嗯，呃、哦，一般来说是建议先拍，就拍高兴的。然后你，你如果觉得你有必要再进一步学习，那么这个强烈的学习动力就会驱使你去学专业知识。如果你觉得你已经拍得不错了，那就不错吧，就挺好的，就不用再给自己太多压力，因为没有这个必要。它毕竟对绝大多数人来说，摄影都不是一个生活里太不可或缺的东西。嗯就是你只要有一个相机，你会拍就可以了，能把东能把人拍清楚，能拍一张合影，能把自己家的娃拍清楚就差不多可以了。当然，如果你觉得你拍的不够好看，我觉得我我媳妇儿这么漂亮，怎么拍出来就是跟我看到的不一样，无无法把美貌告诉给世人。那你觉得你有这个强烈的需求，那你就开始去比较认真的去学一些相关原理，比如说为什么你的。别人能虚化，你不能虚化；别人能拍出立体感，你不能；别人能修得那么好看，你不能。那你可以去简单学一下，其实不是特别难。但是你必须要有强烈的内源性的驱动力，去逼逼你去学这些东西，你才不会觉得枯燥。你会觉得乐趣大于你学习过程中付出的这种困难。那如果你没有这种强大的内源动力，就不太建议去做，因为很容易把你的兴趣抹杀掉。就你突然觉得哎怎么这么难，然后你就放弃了，你就连拍都不拍了，就不太好
0: 。嗯，就还是要个人喜欢，个人高兴，还
1: 是基于兴趣，对。嗯
0: ，对，就是大家可能最开始接触摄影呢，也是出于兴趣，出于爱好，由这个兴趣开始，然后再不断的去丰富自己的知识，然后开始进阶，从一个新手变成一个高手，这个过程当中。我想知道是有哪些拍照的这些方面技巧也好，或者是天赋也好，来决定了说一个人为什么他能够拍出比别人拍得更好的照片呢？或者反过来说，为什么有一些人他可能就拍出来的照片效果没有那么好呢？呃
1: ，从几个不同方面吧。一个，呃，如果你拍得不好，那么你拍得不好跟设备基本上没有关系。这是基本可以确定的一件事情，就是拍的不好不要先嫌设备，
0: 就是不背这个锅。
1: 设备对设备能够让你把拍的好的照片变得更好，因为它能获得更好的呈现。比如说你拍姑娘，你拍的很好看，但是虚化不够，那你有设备之后可以更加好看，有品没有更好。但是它不会把一个不好东西变成好东西，这很难，就基本上不可能。所以拍的不好，先不要从设备找原因
0: 。对，就是拍不好不能怨设备。那为什么有的时候就是，比如说我眼前看到了一个景象吧，我觉得特别美，然后我想把它拍下来，但是我拍到相机里面之后，就发现好像跟我看到的不一样，就好像没有那么好看了。这个是为什么嗯
1: ，一个一个很直接的原因就是因为它被拍扁了嘛，它变成二维了。然后你你在降维过程中的信息处理没有处理得很好，它就丢失了很多东西。所以你要找到一个合适的角度，或者说找到一个合适的光线，这样子它能够拍出来之后还能还原当时的立体感。这样子的话，它就会好看一点。然后以及还有构图，因为你你看，比如你看一朵花，它可能你看它的时候，你就全神贯注在看它这一一个东西。但是你真正拍出来之后，你要考虑它在画面里的位置，你要考虑它花旁边还有什么东西，可能还有一些杂物，可能还有叶子，你要全部都会拍进来，然后你要照顾这些东西的关系，这样子的话，这个画面的呈现才会比较完整。你要照顾画框，你要照顾构图，你要照顾立体感，照顾颜色，照顾曝光，要照顾很多东西，都处理好了。你才能够在一张照片里面呈现你在真实世界里所看到的这种感官效果，其实还是一个蛮复杂的过程
0: 。OK， 那我们前面说了这么多，都是关于我拿这个相机，然后去选景，然后找好光线，调好参数，如何拍出一张好的照片。那接下来呢？就是我知道很多人他在这个做完前期工作、拍出一张照片之后，还要进行很多大量的后期的对于照片的处理。嗯，那我想问的就是，当我们从按下快门到最后呈现出一张摄影作品的最后这个结果，中间这个过程当中，前期和后期它大概要是占一个什么样的比重？后期到底有多重要？嗯。
1: 后期还是蛮重要的一个部分。其实我拍照这么多年，我到现在才开始在很认真的思考和学不同的后期色调，因为颜色真的还蛮难的。就是我虽然后期操作都会，但是我搞不出可能我想象中的，或者是说我觉得还比较适合我的，或者说能比较显凸显有个人风格的这种色调，我觉得还蛮难的。
0: 对，那我也想问，就是关于这个色调它，它或者说滤镜啊，它有什么样的应用的标准吗？或者说原则
1: ？其实，其实没有一个度的，因为我举一个例子，你应该看过很多很多电影，然后你每一部电影，你都会觉得它的画面都挺真实的，颜色都还挺还原现现场的，但是实际你拿出。电影的一一帧出来，你去仔细看一下每一个景物的颜色，其实电影对颜色的控制跟调动是非常非常大的。嗯、是
0: 吗
1: ？就是那个画面有
0: 调整
1: 啊，那个画面一点都不真实，不是有调整，啊、是调整非常大。啊、就是你看上去的，你看上去的真实，其实是在电影拍摄者和调和调色的人经过严格控制的配色。就是什么颜色跟什么颜色搭，什么颜色不能出现，什么颜色太抢眼了要被压下去。比如说这个场景里要凸显绿色，那么可能某一种颜色就会被压得非常弱，可能甚至都会被处理成灰色都有可能。然后这个场场景想要暖色调，绿色就会被抹去，会降得非常非常低，会把冲突的颜色会被,会被打压，然后会把主要想强调颜色进行强化。然后同时给整个画面覆盖上一层固定的色调，来实现某一种氛围传达。你看上去很真实的电影画面色调，其实都是经过巨大的改动。你如果看过它原原图，你就会知道差别很大。我们拍照也是，就是我最后呈现给你的一张照片。它看上去其实颜色很真实，你不觉得有任何问题？但其实这个色调很主观，大部分颜色都是跟景物接近，但其实都做过的非常多改动。嗯，你跟原片一一一对比，你发现它好好好像有非常多地方都不太一样，但是它不影响你对这张照片里的景物的颜色的判断，也不影响你对它真实性的认定。其实这是一个非常主观的一个调整过程
0: ，就相当于是在创作的
1: 一个过程。嗯、当然，这里说的是比较远的了。嗯，日常生活里面，大部分情况下，你拍出来是什么颜色，你把白平衡修正一下，把饱和度调一下，基本上就可以用了。这个就是很真实的颜色。然后这种很真实的颜色，跟这种经过主观调整的颜色，你会很明显能判断出来，一个就是看起来跟真实生活很像，一个就是看上去好像挺艺术的一种色调，这这就是两两种完全不同的调色思路
0: ，就一个是客观的，一个就更加主观色彩一些。
1: 嗯，如果一部电影没有调色的话，你就会觉得像在看一部纪录片，啊、呃，其实有些纪录片也也也是调过色的，就会像大白话一样。就很接近真实，但是没有那种那种艺术感的感觉，就是它好像少了点什么东西，总总会让拍拍摄的人会感觉，哎，好像少了点什么，太过于直白了，就像说话说话没有经过修饰一样，就感觉太过于大白话，然后就感觉会很让自己很不舒服，怎么这么不文雅？
0: 就好像一个是素颜，<对>一个是化妆的一样的哈。对
1: 对对，后期就会起到一种，我在表达的时候，我说一句话，本来是大白话说出去的，然后我通过这种前期的控制选择，通过后期调色，就把它变成一段很有文采的话，就修饰过了，然后看上去会更加对得起自己和对得起观众，更更开心一点。
0: 对，一方面后期它是一个美化的一个作用，另一方面可能后期有时候它也只是一个修正，比如说我这块过曝了，那我就后期处理一
1: 下。嗯、对的，对的，这个是这个是一部分
0: 。嗯，有的时候呢，就是想通过换一个色调、换一个滤镜，然后传达一个不同的这个感觉。嗯、像
1: 像很多摄影师，他现在都不太喜欢真实的色调，就是总会刻意的让这张照片里带带入某一种色调的氛围。通过调整啊，改变画面的质感，然后通过主观的去控制颜色，让它看上去有一种真实的艺术感，就是很多摄影作品都会
0: 个性化一点
1: 。对，其其实是偏主观的。对，嗯，偏偏偏主观的
0: 。那一般要怎么去平衡这种照片的真实感和后期处理的这种艺术感呢？嗯。
1: 真实感特别容易，只要你有一台手机，光线充足，然后你拍完之后把那个照片还原成你当时看到的那个色温、白平衡调对了，然后把曝光调对了，饱和度稍微加一点，基本上真实感就出来了。然后真实感的照片有时候也很好看，但是它跟艺术感照片会有不同的这种需求层面。就是有时候你可能需要真实，但有时候你可能会更希望它带有一点点特殊的色调在里面
0: 。那你一般是怎么来后期处理自己拍的照片的呢
1: ？嗯，就像我以前就基本上是怎么真实怎么来，因为技能有限，我现在在尽量的学习加入一些，就是主观去控制一些颜色，让它看上去更加不太一样一点。你也会觉得很真实，但是好像看上去又又有某一种艺术感在里面。我在试图的把我以前拍过的照片，然后重新做一些调整。其实这是一个重新推翻以及重新学习技能的过程，还还是蛮难的，而进展比较缓慢。嗯
0: ，就像我的话，就一般就拍个照片，然后就美图秀秀一下。<笑>嗯、美图
1: 秀秀非常好，非常好。美图秀秀，包括那个 Snapseed 这两个软件，基本上可以解决掉你在手机上的，呃，所有的绝大部分，或者说所有的修图需求，调曝光、调白平衡、调颜色、调旋转、调裁剪，然后上色调各方面。美图秀秀里面有很多滤镜嘛，嗯，那个滤镜其实就是，呃，如果你宽泛点理解，它其实就相当于对色彩有一个主观的控制。把它调得像日系小清新一点，调得更加电影感一点，调得更加浓墨重彩一点，它其实就已经不是真实范围内的那个范畴了，已经是属于上色，就是给它调色、上色调这么一个范畴，属于对色彩的主观控制。你选中一个滤镜，你会发现画面里的很多颜色都有了非常大的变化。那个滤镜其实就是我们刚才说的，对于照片的艺术感的加工，已经比较接近于这个了
0: 。对，就美图秀秀它真的很方便，就大家都会用嘛。所以就现在很多发照片，如果你不美图秀秀一下，你就不能传出去一样，就好像你化妆了以后就不好意思再素颜出门一样。嗯
1: ,嗯，不，有些人素颜也很好看，<笑>当然比较少了
0: 。<笑>那就我就觉得我们拍照是为了去保存原来真实的那个景象，但是如果大家都去做后期，都去美图秀秀的话，那是不是就？和原先的那种真实感相背离了呢
1: ？不会啊，你你看，你看到滤镜过的照片，你会想象不出它原来的样子吗？树还是绿的，花还是红的，天还是蓝的，其实变化不是特别大。就呃，当然极个别的会把会把这种这种真实场景修得完全另外一个场景的，那就另当别论了。大多数情况下，合理的修图其实还是挺有必要的。就是它会让画面有更好的观感，因为其实数码设备拍摄效果其实没有那么好，它颜色普遍比真实场景是要低的，就饱和度是没有现实中这么好的，拍出来会灰不拉几的，然后有时候曝光也不一定会很准确，无法真实的反映你看到的时候的感官效果，后期就是一定程度上可以弥补这一些缺陷。嗯 o <Okay. S 1> 同时，如果你希望它更好看一点的话，上一上滤镜，调一调颜色，就会有一种比较，有可能是梦幻，有可能是美观，这样的诸如此类的效果
0: 。那一般来说，大家就是会会不会针对自己拍的对象或者说题材来选择一个相应的呃后期效果，或者说一个相应的色调呢
1: ？嗯，其实是比较主观的，没有太明确的界限。但是我个人，我我个人是比较还原、比较还原相为主的，就我哪怕我调得很重的话，最多也就是可能接近于电影那个样子，电影色调，那可能是我能够接受的，对于影像的色彩操控的一个界限，就是一种很艺术感的真实，那可能是一个界限。嗯，再天马行空一点的话，可能我自己就不会去做了。可能别人做我不会有什么意见，就是可能我自己欣赏或者不欣赏另当别人，但我我自己不会去做那么大程度的就颠倒黑白的这种东西。但是像电影，电影色调基本就是我理解的，我个人对于色彩操控的一个界限，差不多是这样子。嗯
0: ，好，那最后想问一问永乐君，你平常自己有没有什么比较喜欢的摄影作品或者是摄影师跟大家推荐一下的呢？
1: 呃，我接触的摄影领域还比较广，就是像，像国家地理这种拍人文地理的，像马格南这种，拍社会新闻、社会事件的，然后日常里面，尤其是像我做图书编辑嘛，涉涉猎范围还挺广的，拍拍美食的、拍人物的，其实各个领域都有挺优秀的摄影师，然后，但是我我个人比偏好更多的，其实还是。嗯，记录这个世界各地风貌的，类似于马格南或者说这么一些报道摄影师，然后他们对于这种世界上的新鲜事物啊，在发生的事情的一种特殊的处理，然后像我自己会做很多旅行，一年可能会出去那么几次旅行，然后会把世界各地不同的风貌通过影像、通过画面去留存下来。摄影师方面以。国外的为主，我挺喜欢的一个摄影师叫萨尔加多，他拍的拍一本画册叫《创世纪》，是一本纯黑白的，也提到过就是深入到对对对地，在深入到地球上各个人迹罕至的地方，然后去拍，然后还有一个叫 Steve m c c u r y 拍过阿富汗少女的那张很知名的阿富汗少女那张照片的摄影师，嗯<你>，对对，他一辈子。奔波于世界各地，然后也拍了无数的当地的这种风貌场景，也拍了，留下了非常多的这种世界上发生的事件的照片。然后他也非常擅长，喜欢跟擅长拍摄人物肖像。我后来会拍人物肖像，也是受他的影响。然后像国内也有一些拍记录记录纪实的摄影师，也有一些比较不错的。我以前还挺喜欢一个叫李朗的摄影师。他得过一个美国还是哪个国家的琼斯母亲的一个纪实摄影大奖。他的影影像不是那种特别新闻的，很直白、很叙事的，就是属于一种很隐忍，然后比较含糊的一种影像表达。就他，你看不清楚，他好像在直接告诉你一件什么事情，但是他在画面里传达的情绪以及描述的东西，其实还蛮动人的。以前他在。彝人的部落里拍过住过一段时间几个月吧，然后拍过一组照片，就拿了国际大奖的那一组，就有很多的那种情绪传达在里面。他更多的不像新闻照片，就告诉你这个人在这里开了一枪，不是这一种，就全部都是非常细节的细微的表达和情绪传达
0: 。嗯，好，那大家感兴趣的话，可以去就是搜一搜永乐军刚才提到的这几部作品，还有摄影师的名字。那节目最后呢，帮永乐君打个小广告。永乐君呢有一个自己的微信公众号，就叫做“永乐君”
1: 。啊，对对，直接搜中文就可以搜到，就就就叫永乐君
0: 。嗯，在这个公共账号上面呢，嗯、可以看到永乐君的一些摄影作品。同时呢，在北京的小伙伴，如果你想拍照片的话，可以找永乐君
1: 。嗯，谢谢
0: 。好，那么节目最后呢，还是请永乐君给大家推荐一首歌曲吧。
1: 嗯，我昨天想了一下，那个比较喜欢，我挺喜欢张国荣的。然后推荐一首他唱的《我》，然后我选的是粤语版，因为呃，中文版的歌词相对更加呃傻傻一点。粤语版因为语言的原因听不懂，以及写的比较含蓄，<笑>选的粤语版，嗯，对的，嗯呃，因为我觉得中文版比较适合张国荣本人，就是。放在这里的话，就很不自觉就会把它跟自己对应起来，我觉得还是差了点，<笑>所以用用一个比较含蓄的版本会比较好
0: 。好，嗯、那我们就在这一首张国荣的粤语版的《我》当中跟大家说再见啦，嗯、我们下期再聊，拜拜。嗯
1: ，好，拜拜。I am what I I am am。我是我，多么特别的我。俗人，神造世人，种种色色都有他公允。我很庆幸，站在我屋顶快乐做人，拿着我心。告诉世界何为永久？我是什么？在十个当中只得一个。葡萄园里响起水仙子的赞歌。我是什么？沙中一石大家
0: 好，我是主播雨言，这是这个电台的后记。为什么要有后记呢？因为我想告诉大家，这个你们听到的节目呢。其实是一个穿越时空的对话，为什么呢？因为本人在和这个嘉宾永乐君远程录音录完电台之后，一个多小时之后，我发现自己的电脑上的音轨是没有波形的，也就是说，我录了一个多小时，什么都没有录上。好在呢，我们的嘉宾是比我靠谱的，他把他说话的声音呢都录了下来。知道真相呢，我真的是眼泪都要掉下来。然后我就又特别的花了两个晚上，然后一边听着就是嘉宾的这个回答，相当于是，然后来想我当时跟他问了什么问题。然后在嘉宾讲笑话的时候呢，我还要去配合路上这个笑声以及这个嗯。哦、oh, 的这个附和的声音，有好几次我看着这个永乐君，他的这个波形是空白的，也就是说是该我说话的时候，然后我就是想不起来我当时说了什么。好吧，如果你们听节目的时候没有觉得有什么奇怪的地方的话，说明我们这个穿越时空的对话还是很成功的。好，希望你们喜欢这期节目。如果你觉得我……补录电台非常的不容易的话，欢迎给我点一个赞，或者是评论鼓励我一下，或者是转发一下。也希望大家呢可以去支持永乐君的微信公众号，还有我的电台。嗯，下次录音的时候呢，我一定一定一定会检查自己的录音波形。好，我们下期再见啦，拜拜。